0: 谷歌古典的听众朋友，这一期呢，我们又来聊番外节目，就是我们这个数学与音乐系列的新的一期番外。这个系列进行了好几期了啊，我也不知道大家到底对这个前面的内容是否满意，因为我自己并不是专业的音乐人，顶多算是一个爱好者。我觉得我连一个很资深的音乐的欣赏者大概都没资格算吧，至少我觉得是这样。啊！但是我确确实实很喜欢啊，不仅仅是它，因为它优美而你大家可以从我的节目中听出来，我关注的很多的创新的角度，或者说一种比较深层次命题的探索，就是音乐的本质到底是什么？不仅仅是满足大众化的、比较 popular 的这种音乐的口味，各种各样新奇的一些探索的音乐乐理、音乐的哲学，这点我都很感兴趣。所以我在我的节目当中。也尽量给大家穿插了这些内容。那这个番外聊什么呢？其实我做这些番外，这期比较轻松一点啊，就是不再聊什么正儿八经的主题的了，更像一次赏析的节目。因为我接触到许多比较新奇的，然后和我们的万事万物、周天基底能够紧密的融合在一起的一些音乐创作理念。这个主要是在呃国外啊，咱们国内的这块可能相对弱一些。那我就把它讲给大家听。我虽然水平低，讲不出什么门道，但是人家做出来了嘛，我们可以欣赏一下。那怎么讲呢？我想了想，咱们这样吧，六个字。其实花活是很多的，特别多的花样，但是我就概括六个字。前者主要是知识范畴的数理化，我们看看数学、物理、化学当中和音乐内在的联系是什么样的。然后呢，再讲讲天地人，这个有点哲学的味道，就是天文呐、啊、地理啊，还有人，究竟这些里边和音乐有什么内在的奥秘的连接？就这样来讲。好，我们先从这个顺序来捋下来。那第一个就是数理化数，数很容易理解，数学嘛。那数学产生音乐，咱们这个主题就叫数学与音乐，所以呢，这毫不奇怪，而且把数放在第一位也正合我们的主题。那这期呢，我们主要就欣赏。我在很早有一个讲圆周率的派和自然指数意义的节目当中，最后给大家放了一段派的音乐。这个数学当中有趣的数，可不就是派一个啊？你随便给我一个数，我一定能在它长长的不循环的序列当中找到它，而且所有的分布只要位数相同，它的概率应该基本上相同。具有这样性质就是合取数总而言之，就大家觉得一个无理数的背后长长的序列代表着周天万物所有的信息，所有的数字，所有的序列都在里边，就这个意思就对了。我们在这里呢，就给大家拣选几个有趣的数字，然后呢，把它对应的音乐放给大家听一听。首先呢，我们把还是先放派吧。这个派呢，比那个节目当中的那个音乐要更加的丰富，更加制作的精良一些。因为这位乐曲作者呢，实际上他弹的是钢琴，那么他右手的旋律只是派的后面小数点后的数字对应的旋律的高低，左手呢，他还配上了和弦，这样的话就听起来就更动听一些。我们先来听一下派听起来像什么样子。说派和 e 是对应的，自然指数 e 也是一个非常神奇的超越数。那我们再来听听 e 在音乐上对应的模样是个什么样子。前面刚刚听过了派，但是除了派以外啊，数学上还有一个很重要的声音有点像的物理数叫做 Phi。我不知道大家听到 Phi 能不能脑海中想出这是什么数字？那我告诉你，另一个它非常有名的名称，你一定知道，叫做黄金分割，就是零点六幺八几几几几,几那个数就叫 Phi 黄金分割的系数。那它也是一个物理数，所以它有一段旋律，我们听一听。Thank you. 黄金分割产生有很多种方法，比如按比例啊，长段比短段等于整段比长段，真的就产生了黄金分割的那个点。但是还有一个序列，斐波那契序列，它的后项比前项这样比下来，正好就能够产生黄金分割。所以斐波那契数列也被认为是一个很神奇的序列。那这个序列呢，它如果谱取，当然有点难了，因为前面呢我们都知道，那五位数每个数位最少是零到九。这个数字范围内，所以它很容易对应到乐曲的曲谱上。但是斐波那契数列如果要把它变成曲子难了，因为它的数值越往后越大，怎么办呢？那我可以磨七呀、啊，这个模取模大家都知道啊，学过数学的人都知道，就是相当于我除以七或者的余数，或者啊、呃、两位在一起来处理啊，把它变成更大的一个区间的这个范围内循环的数值。总而言之，经过取磨的处理，它就可以变成。钢琴上可以演奏的乐曲，我们来听一下斐波那契数列的曲子是什么样的感觉。举到这里差不多了，因为无理数太多了，那基本上一个无理数都可以写出一段很漂亮的曲子。这其实告诉我们啊，这个音乐家的素材几乎无穷无尽的，无理数可太多了啊，比有理数多得多，所以这是一个取之不尽的宝库。但是数学我们就说到这里了，接下来我们数理化该说物理了。物理上有什么音乐的秘密呢？其实也很多。咱们说一个最热的吧，就是现在大家都很关心的量子力学。这个量子力学背后，它也代表着种种神秘的一串数字。就是比方说一个量子现象，它的几率波，当你一旦测量的时候，它的波函数塌缩。这个时候呢，你就可以测量出它的几率值来。那这个几率值形成的一系列的数值，就构成了一个。几率意义下的旋律的高低，这样呢就可以出现一个音乐的对应的曲谱。对此啊，欧洲人专门成立了一个 group， 一个小的 team 来做一项工程。这个工程的名字就叫 Quantum Music Project， 专门找了一帮音乐家，还找了一帮搞量子计算的物理学家，就是大家在一起琢磨怎么能够通过一系列的实验手段把物理上随机的现象，这是。量子力学最有意思的一点，它是完全不可预测的啊。那这是不是也就符合音乐哲学现在越来越向不可预测方向这个发展的这样一种理念？两个就契合起来，所以大家就在一起研究，能不能把物理上的现象迁移到音乐当中去，告诉大家啊，我们的物理底层的秘密啊，能够通过感官，能够通过听觉来感受它听起来是这个样子的。我们呢，先来听一段。原始记录下的没有经过太多艺术修正加工的，这个 Count Music Project 的一个结果。这个比较直白一些啊，比较单纯一些的一个旋律。那我们现在再来听一听，应该是经过艺术家加工以后的一首曲子《Deep Heart》，它也是这个工程输出的一个结果。不过这个由于有了艺术的润色，就好听一些。其实啊，从道理上来说，物理上任何一个能够产生序列高低变化的这样一个现象，都可以成为音乐创作的来源。那比方说，我在这里就不再给音乐结果了，就是洛伦兹方程。洛伦兹方程它的解，如果你给它不同的初值，就形成不同的变化轨迹。那有人就把其中三个轨迹抽出来，分别作为音符的音高，然后击键时间的长度以及节奏这个数值。形成一段旋律也挺好听的、啊，但是这里面时间关系我就不再给这个轮子方程展示给大家听了。其实任何一个方程都是可以的。那这就是物理和数学的有趣的连接。下面就该化学了。化学呢，大家最容易想想，化学上有一个序列，因为我们说音乐就是一个序列嘛。那这个化学上最著名的序列是什么呢？元素周期表啊，这都容易想得到。元素周期表就是最清醒的序列。那它和音乐的音符怎么建立关系呢？哎，天然有关系，因为每个元素有自己的固有震动频率，这个频率就对应着声音嘛，对吧？声音就是频率，所以就仿佛每一个元素都对应最接近它那个频率的音阶，我们就可以建立关系，就像和钢琴的琴键进行对应一样，每个琴键上放了一个元素。如此一来，整个元素周期表就当就相当于形成了一个琴键的键谱了。但是你你这个曲谱怎么？你这个旋律怎么来呀？就是你这个进行的序列从哪儿获得这序列呀？我们有化学分子式啊，我们还有化学反应的过程呢、啊。刚才我们说相当于准备好琴键了，那化学反应就是这些琴键来回敲击的一个过程，这样就可以形成曲谱了。比如说啊、呃，一个氧气分子 O2， 那就是当当。两个声音，如果是二氧化碳分子，那就是当当当 CO2， 对吧？那碳是一个琴键，然后敲击两下氧气琴键，等等等等，所有所有的分子都可以形成一个简单的节奏区间。那当然，比较长的大分子就可以形成一段旋律了。那我们来听一听元素振动频率形成的琴键所演奏出的曲子是什么样子的。注意啊，这是氧气分子的声音，当当。听出来吗？这是二氧化碳的声音，当当当。后面的都是一些大分子的声音啊，我们听。数理化到这儿我们都欣赏完了，下面该讲天地人了。天是什么呢？天就是天文。这个天文和音乐怎么能联系呢？哎，就有奇人啊，就有牛人，就能做这件事儿。这位牛人是谁呢？就是 John Cage， 约翰凯奇。啊、呃，他老师也是一个挺神经质的人，就是我们讲过多次的大仙儿勋伯格，就发明十二律的那位啊。就是我直接我就什么调我就不要调了。你们过去那调性我通通不要，我直接所有的半音全部一个地位，大家没有主次之分，所以来了一个十二阶的音律，就是这位勋伯格，他约翰凯吉就是他的学生。约翰凯吉最著名的、最抽风的一个代表作叫表《四分三十三秒》，是什么呢？整个这么长的一段旋律内，最大的一个特点是没有一个音符，就等于乐谱是空的。那大家可能觉得奇怪了，空乐谱怎么演奏？哎，人家就有这。牛逼的能力，它是什么呢？它是一种新的理念。我们过去是靠音符标定一个高低，相当于画出一条曲线的高低来，这样形成旋律。而到了 John Cage 这个时候，他就想：我不要这些东西了。什么叫音乐？就是各种各样的声音揉到一起就行。既然各种各样的声音我只要获取以后，那我干嘛还要什么音符呢？我完全不要，直接大家就揉在一起就能成为音乐。所以他的四分三十三秒里边一个音符都没有，就,就不靠谱啊。所以这师徒俩真的很奇葩啊，师傅是不着调，徒弟是不靠谱，哎，没谱的人生。但是呢，他们确确实实大家，咱们那是戏谑之词，人家的确是一种崭新的理念。j o h Cage 就想到了天上的事他有一次去听人家的物理讲座，反正估计也听不懂，就量子力学的，听了个迷迷糊糊，大概就觉得哦，量子力学就是说什么东西都不确定，哎，这个好啊，这跟我。我不靠谱啊，跟我的想法一样，我就认为一切都不定的。那我要好好的研究一下这个天体物理啊，研究一下量子力学。他就琢磨这事儿，跑到图书馆借了一幅天上的星图，啊，星空的图，然后把这图拿来影印下来，半透明的叠加在谱子上，再沿着很多方向啊，把这个星空图给展开以后，叠加到谱子上，把这些星辰的位置就画在了谱子上。画完以后。你就把它想象成一个一个奇特的这个音符就好了，这样就做出了一个很奇葩的曲子，它叫《宇宙的曲子》啊，这就是宇宙，因为这是宇宙的天星分布的图，然后放在乐谱上形成的。我们可以听听这位神奇的这个宇宙之声是什么样的。不太好听吧？我也觉得是，但是这是人家的一个理念了啊，这个我们完全尊重。因为现在音乐到底怎么发展是非常非常活跃的，很多元化的，这就是天，天上的星说完了，地上说什么呢？哎，地上长的花花草草啊，咱们说说这个各种各样的植物。植物和音乐，我们大家应该一般听说过什么呢？就是给植物放音乐，就是为了让植物长得很好。因为有人说植物有情绪嘛，特别是一些种果子、种经济作物的人特别信这个。那我给他放音乐，它会长得更好。啊、呃，这个它的科学范式意义下是说植物有情绪，对不对？这个咱们今天不讨论。但是这样做的人很多。我们先听听人们放给植物听的音乐是什么样的。静的吧，好，那植物可不仅能听音乐，植物还能生成音乐。这个怎么生成呢？就是把小电极插到植物上，这样的话，植物会产生非常微弱的生物电流。这个电流经过放大，然后经过特殊的调制和音乐的配乐之后，就能够生成声音。我们就认为这是植物带来的声音。咱们可以听一听啊，植物产生的音乐。这个旋律是什么样的？然后跟我们刚才说的放给植物听的音乐可以对比着一块来联想一下。我听完给植物放的音乐和植物产生的音乐以后，我觉得两者还挺像的啊。当然，有一点很不同，就是这二者的频率是非常不一样的。放给植物听的音乐，人造的音乐频率很低，但是从植物那里得来音乐的时候，这个频率是很高的，因为两者的强弱是完全不同的，有这么一个区别。这就是地上的花花草草，那天地人最后该说到人，其实就是在说生命。生命当中蕴藏着宇宙万物当中最重要的一个序列，就是我们的基因。基因组就是一个天然的碱基序列 ，A、C、T、G 四个碱基，那就提供了一个丰富变换的乐曲的基础旋律。当然，这个比较单调了嘛。再加上什么呢？再加上比如氨基酸，二十二种氨基酸，那就可以产生更加丰富的配乐了，就可以有多层次的旋律来产生了。这个在国外已经有公司在做这件事儿了，我所以说人家老是走到前面一步，啊、呃，就是基因音乐公司干嘛呢？就是为你这个独一无二的体内的基因谱写独一无二的曲子。这个挺有意思啊！如果你自己有女朋友，你为她按照她的基因谱写一曲独特的曲子，应该是挺有意义的吧？反正人家这样来做的，最早这么做的人呢是斯图亚特·米切尔，啊，我们一起来听听他最早用。自己的 DNA 写的生命协奏曲是什么样子的？除了人以外啊，动物也是有基因的。那我们来听一听不同的动物它们的基因组写出的音乐是有什么样的感觉上的不同。先来听听天鹅的 DNA 的曲子。有点意思吧？咱们再来听个大个的啊，做头巾的 DNA。就听到这儿吧，你要是 DNA 创作曲子，那太多了，所有连苍蝇都能写出曲子。当然，我也不知道苍蝇文字的 DNA 写出的曲子是什么感觉，这个不知道啊。呃，我只能说，这个斯图亚特他们最开始写曲子的时候很用心，不仅是为氨基酸为基因组提供了多层次比较丰富的旋律的数据来源，而且他们在节奏上也是，因为节奏也很重要啊，特意是按照符合人体的。这个基因产生的速率，按照这个速率啊来配比的，基本上大概就是一分钟产生五十多个吧，就是让音乐的节奏和基因真实的这个复制分裂的速度大体上是相等的。所以呢，可以说这个曲子是啊原原本本地地道道的生命协奏曲。嗯、好了，到这里，天地人数理化，我们想讲的主要学科当中的音乐秘密。都跟大家进行了展示，我不知道诸位听完以后有什么样的感受没有？我是觉得现代的音乐发展到今天，真的令人眼界大开，有太多太多新奇的来源、新奇的灵感的存在。至少这种探索精神是尤为值得我们肯定的。那最后呢，我想奉上一曲很简单的、很明快的音乐，这个不是什么呃奇妙的来源啊，就是人创作的。它是什么呢？它是讲原子的一首，算童谣吧，或者算一首科普的歌曲，但是非常的好听。我想说什么呢？就是我觉得别人的国外的许多的艺术家很用心的在做这件事，用音乐，用大家最接受的方式，去把许许多多重要的知识和信息包括在其中。那在这样的长期的耳濡目染下，当然他整个的科学素养和氛围就能够得到提升。我想。类似这样的事情，我们的国内也应该更多的去做。他的歌词写的也很好，基本上这首歌全部唱下来之后，你对原子的发现历史就了解了一个底儿掉。那如果有小朋友的大朋友们，啊、呃，可以让自己的孩子多听一听，那大朋友自己也可以多听一听啊。你把整个的歌词记下来以后，我觉得听一遍应该是有所收获的。那这首歌的歌词，我们也会在谷歌古典的微信公众号当中张贴出来，感兴趣的朋友可以在里边查看。你会发现，原子的发现历史上，直到最近，所有重大的事件和重要的人物都全部出现了，无一遗漏。我们也想借助这首欢快的《原子之歌》，祝大家元宵节快乐！感谢您的收听。Long ago, two Greeks were consuming
1: grapes and wine. They had a great idea that was really, really fine. If you took a substance and divided it enough, eventually you get the smallest particle of stuff. 1800 Dalton said the atom is a sphere. It cannot be divided any smaller. Do not fear. He did a lot of work with pressure made by gas and said that atoms of each element had different mass. Atomos, atomos, everything's made of you. You permeate the universe and everything we do. You are really small, and although we cannot see, through many years of science we know that you must be. In 1897, J.J. Thomson cathode rays. He noticed they deflected when a charge was in their way. They must be made of particles that have a minus charge. He called these things electrons and said that they're not large. Said the atom was a sphere, both positive and diffuse, with negative electrons which then could be pried loose. The atom's not indivisible; it's made of smaller stuff. But not even this amazing fact would prove to be enough. In 1911, Ernest Rutherford did prove through a piece of gold foil, alpha particles could move. Some of them deflected, but most just went right through. So what was his deduction from the way these alphas flew? The atom's mostly empty space, with a nucleus within, and around this empty space, electrons did their spin. This is very close to the model used today, but then Niels Bohr came in with something else to say. Atoms, atoms, everything's made of you. You permeate the universe and everything we do. You are really small, and although we cannot see, through many years of science we know that you must be. Bohr said that electrons have certain energies that are divided into levels like a ladder. If, you if electrons are excited, they will move up high, and when they fall back down, photons of light will fly. Many other scientists have built on this idea, and now quantum mechanics has started its career. Electrons have sublevels and orbitals as well that are a lot more intricate than Bohr's electron shells. Atoms, atoms, we know that you exist. Through centuries of science, the concept still persists. You are really small, and although we cannot see, the model keeps developing toward reality. You are really small, and although we cannot see, the model keeps developing toward reality.